0: Drodzy słuchacze, nadszedł czas na ostatnią podróż po uniwersum Stanisława Lema. A skoro tak, to postarałam się zrobić wszystko, żebyście ją zapamiętali. Za chwilę razem dotrzemy na planetę Eden. I jak to bywa u Lema? Daleko jej będzie do raju. Przed Wami słuchowisko. Występują Magdalena Pamuła i Kacper Lech, Reżyseria Elżbieta Depta.
1: A zasadziwszy ogród w Eden, na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.
2: A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył.
1: On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział na wiecach
3: owoców, z
1: Wszystkich
3: drzew
2: tego ogrodu. Niewiasta odpowiedziała wężowi.
1: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział.
2: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie Wtedy rzekł wąż do niewiasty
3: Na pewno nie urzecie, ale wie Bóg, że gdy się owoc z tego drzewa, otworzą się wam ocie i tak jak był będzie znali dobro i
2: zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadze. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
1: Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.
2: Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go. Gdzie jesteś? Usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi. Ukryłem się!
3: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci powiedział, że jesteś nagi?
2: Kto ci powiedział, że jesteś nagi?
3: Oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki.
2: Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia.
1: In the galaxy far, far away.
3: Za chwilę wylądujesz na planecie jeden Odwitamy 10, 10, osiem 7, 6. Zakończone
2: pomyślnie! Udało się, tym razem. Czekam, kiedy wreszcie i nas statystyka dopadnie.
4: Mój
1: drogi, oszukujemy statystykę już od bardzo dawna.
2: Przez chwilę jeszcze trzęśli się w ciemnościach nie mogąc uwierzyć, jaki przypadek sprawił, że żywi wylądowali na Edenie.
1: Czy tu w ogóle ktoś kiedyś był? Nikt z ludzi. Aż po horyzont, nad którym błyskały pierwsze gwiazdy, rozpościerała się wielka równina. Gdzie niegdzie, w znacznym oddaleniu, wznosiły się jakieś niewyraźne, smukłe, podobne do drzew kształty.
2: Poczuł się naraz nieswojo, nie był to lęk, ale przytłaczające poczucie zagubienia przeraźliwej obcości krajobrazu.
1: Jesteśmy teraz... Tak, jesteśmy pod południowym biegunem galaktyki. Zaraz, gdzieś powinien być krzyż południowy.
2: Gwiazdy były jedyną rzeczą niezupełnie obcą nad tą martwą, pustą równiną.
1: Tu jest tlen, to znaczy, że tu jest życie. Co o tym wiesz?
2: Planeta jest zamieszkała. Nie wiemy jednak o niej nic. Widziałem, a przynajmniej zdawało mi się, że widziałem coś, co przypominało miasto.
1: Hmm. Idziemy? Idziemy. Uczucie czyjejś obecności towarzyszyło im od momentu wyjścia z rakiety.
2: Nagle przystanęli, zamarli, wpatrując się w jeden punkt.
1: Co się stało?
2: Tam! Tam ktoś był!
1: Kto był? Nie wiem. Dalej, po prawej stronie ciemniały jakieś złachmanione zwaliska.
2: Podeszli do gliniastego zwału, weszli na jego wierzch. Pochylili się do przodu nad prostokątną studnią.
1: W wykopie opionowych, jakby ubitych maszyną w ścianach, leżał na wznak zanurzony twarzą, nagi trup.
2: Tylko sam wierzch grubych, piersiowych mięśni, z pomiędzy których wychodził dziecięcy tors, wystawał ponad czarne lustro wody. Stali i patrzyli.
1: Straszna woń ledwo pozwalała oddychać.
2: Wzrok z trudnością oddzielał od siebie pojedyncze kształty.
1: Niektóre zwłoki leżały garbami do góry, inne na boku.
2: Wielkie kadłuby,
1: stłoczone,
2: zgniecione,
1: przemieszane z chudymi rączkami o węzełkowych palcach.
2: Pełno ich zwisało bezwładnie wzdłuż oputnych boków.
1: Grube krople wodnistej cieczy ściekały po woskowatych grzbietach,
2: po bokach gromadziły się w zaklęsłych twarzach bez oczu.
1: Wydawało im się, że słyszał odgłos, z jakim krople miarowo padają w dół.
2: A może... a może to jednak tylko zwierzęta?
1: A czym my jesteśmy? W czym jesteśmy lepsi od nich? Na osiemnaście zbadanych wykopów martwe ciała znaleźli w siebie.
2: I dziwna rzecz. Ich zgroza, wstręt. Przerażenie zmniejszało się w miarę odnajdywania następnych.
1: Powracała zdolność obserwowania.
2: Pochyleni nad którąś z rzędu kwadratową studnią, której całe dno zakrywał zgięty w pół kadłub, zauważyli, że różni się nieco od innych.
1: Był bledszy i odmiennie uformowany. Co to jest? Widzisz? Widzę. To jest jakieś inne. On nie ma palców.
2: Może... Może kalectwo?
1: Stwór miał jedno, szeroko otwarte, niebieskie oko, które zdawało się patrzeć w niego z milczącym natężeniem.
2: One naprawdę różnią się między sobą. Jedne mają palce, a inne nie. Jedne mają nos, a nie mają oka. Inne mają oko, a nie mają nosa. Jedne są większe i ciemniejsze, a inne bledsze i mają krótszy, nieco kadłub. Jedne... Więc co z tego? Ludzie też są różnych ras. Mają różne rysy, kolor skóry i czego tu nie potrafisz zrozumieć? Tu chodzi o coś innego. Kto? Czemu? Dlaczego robi te potworne jadki?
1: Na wszystko co się zdarzy, masz gotowy, przywieziony z ziemi schemat. Jeżeli jakiś szczegół, jakiś fakt nie pasuje do niego, to go po prostu odrzucasz. Nie udowodnię ci tego w tej chwili, ale wiem, po prostu wiem, że to nie ma nic wspólnego ani z rasową odmiennością, ani ze specjalistycznym zróżnicowaniem gatunku.
2: Natychmiast wracamy do bazy.
1: Zaczęli uciekać. Po jakimś czasie dotarli do rakiety.
2: To mógł być izolowany zakątek, w którym trzymają swoich chorych i dokonują na nich eksperymentów. To,
1: co widziałeś, nazywasz eksperymentami? Nie
2: oceniam tego moralnie. Jak mogę? Przecież nic nie wiemy. A te szkielety...
1: Jesteśmy ludźmi. Kojarzymy i rozumujemy po ziemsku i wskutek tego możemy popełnić ciężkie błędy, przyjmując obce pozory za naszą prawdę. To znaczy układając pewne fakty w schematy przywiezione z ziemi. To może być grup ofiar masowego morderstwa, ale im dłużej myślę nad tym, ogarnia mnie przekonanie, że widzieliśmy coś zupełnie innego, aniżeli wydawało się nam, że widzimy.
2: Te gliniaste wykopy naturalnie były okropne, ale... Ale co właściwie znaczyły? Groby? Tak to wyglądało. No,
1: a szkielety? Muzeum? Rzeźnia? Kaplica? Wytwórnie eksponatów biologicznych?
2: Więzienie? Można myśleć o wszystkim, nawet o obozie koncentracyjnym. Ale
1: nie spotkaliśmy tam nikogo, kto by nas chciał zatrzymać albo nawiązać z nami jakikolwiek kontakt. Nic takiego, to chyba najbardziej niepojęte. Przynajmniej dla mnie.
2: Cywilizacja planety bez wątpienia wysoka. Czy kontakty wysokich cywilizacji muszą się kończyć w taki sposób, gdybyśmy mieli lepsze rozeznanie w tym, co naprawdę się tu dzieje?
1: Wtedy okaże się na pewno, że każda ze stron ma jakąś swoją rację.
2: I co z tego, że zabójcy mają swoją rację? Nie będzie nam szło o ich rację, lecz o ocalenie. Ale
1: co możemy im ofiarować prócz Anihilatora? Powiedzmy, że zniszczymy pół planety, żeby wstrzymać te jakieś akcje eksterminacyjne i co dalej? Wszystko, co się tu dzieje, jest jednym z ogniw długotrwałego procesu historycznego. Myśl o pomocy wypływa z przekonania, że społeczeństwo dzieli się na dobrych i złych.
2: Wcale nie. Powiedz na prześladowanych i prześladujących. To nie jest to samo. Dobrze.
1: Wyobraź sobie, że jakaś wysoko rozwinięta rasa przybywa na Ziemię w czasie wojen religijnych kilkaset lat temu i chce się wmieszać w konflikt po stronie słabych. W oparciu o swoją potęgę zakazuje palenia heretyków, prześladowania innowierców itd. Czy ty myślisz, że potrafiliby upowszechnić na Ziemi swój racjonalizm? Przecież prawie cała ludzkość była wtedy wierząca. Musieliby stopniowo wytłuc ją do ostatniego człowieka i zostaliby sami ze swoimi racjonalnymi ideałami.
2: Jak to? Naprawdę uważasz, że żadna pomoc nie jest możliwa?
1: Pomoc? Mój Boże, co znaczy pomoc? To, co się tu dzieje, co tu widzimy, to owoce określonej konstrukcji społecznej. Należałoby ją złamać i stworzyć nową, lepszą. Jakże my to mamy zrobić? Przecież to są istoty o innej fizjologii, psychologii, historii niż my. Nie możesz wcielić tu w życie modelu naszej cywilizacji. Musiałbyś nakreślić plan innej, która funkcjonowałaby dalej nawet po naszym
2: odlocie. Ale... ale może ci prześladowani wiedzą jak chcą żyć, tylko... tylko są jeszcze za aby to urzeczywistnić? A, a, a gdybyśmy tylko uratowali życie jakiejś grupie skazanych? Byłoby to już wiele.
1: Powtarzasz to, chociaż sam nie wierzysz.
2: Nie chodzi o to, w co wierzę. Jeśli wiara jest gdzieś, szczególnie nie na miejscu, to tym miejscem jest właśnie Eden.
0: Magdalena Pamuła i Kacper Lech a ze mną jest reżyserka adaptacji, Elżbieta Depta. Dzień dobry, Elu. Tekst, który słyszeliśmy, powstał na potrzeby wydarzenia, które miało miejsce w maju w Lublinie, dziesięciolecia czytelni dramatu. Wszyscy wtedy pracowaliście na różnych dziełach Lema, a twój wybór padł właśnie na Eden. Dlaczego?
4: Tekst Edenu bardzo mnie zainteresował, ponieważ... Kilka lat wcześniej miałam okazję pracować nad spektaklem pod tytułem Solaris w Teatrze Mienia Fredry w Gnieśnie. No i wtedy no, oczywiście pracowałam nad Solaris, który jest wspaniałym tekstem, ale czułam pewien niedosyt, bo przy tej okazji właśnie czytałam również inne teksty Lema, te bardziej mniej znane. I miałam mm, poczucie, że bardzo bym chciała, żeby ujrzały światło dzienne i chciałam je po prostu zaadaptować. No i Eden przez to, że jest no, właśnie taki bardzo poruszający e, i, no, i dotyczy takich już ekstremalnych tematów, e, no w, dlatego... W, po prostu postanowiłam go, przenieść go na scenę i bardzo chciałam właśnie, żeby doszło do tego, do takiej incenizacji.
0: Właśnie, bo jaki jest ten Eden, daleki od raju?
4: No zdecydowanie Eden to, to nie jest jakby taka planeta, na której chcielibyśmy zamieszkać, to nie jest raj. Tutaj oczywiście tytuł jest bardzo przewrotny, bo cała planeta jest bardzo nieprzyjazna i tak... I, i, no i ludność, jeżeli można ich tak określić, która tam mieszka, dokonuje na sobie czystek etnicznych. Więc tutaj e, cała koncepcja od początku u Lema jest bardzo przewrotna.
0: Są hipotezy, między m.in. Wojciech Orliński tak twierdzi, że Lem tej historii nie lubił, bo za bardzo się w niej odsłonił. Konkretnie chodzi o wplecenie domniemanych wspomnień z lwowskiego getta. I ty też poszłaś tą drogą, y, 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 tworząc swój Eden.
4: Tutaj te postaci, y, zostają postaci kosmonautów, nagle zostają rzucone w wir wydarzeń, który przypomina jakieś czystki etniczne, eksterminacje. No i ja jako, e, oprócz tego, że jestem reżyserką, e, jestem również psychologiem, więc e, e, poszłam takim kluczem, e, zresztą e, bardzo eksponowanym e, w swojej książce przez Agnieszkę Gajewską, e, szukając śladów biografii Lema w tym tekście. Ym, jak wiadomo, no, przeżył on Holokaust, no, i jakby ciężko jest uwierzyć, że jego te doświadczenia wojenne nie są poukrywane w jego twórczości, chociaż oczywiście sam Lem się bardzo od tego odżegnywał i twierdził, że, że w ogóle ten temat go nie interesuje. Chociaż, tak jak podkreślam, no, ślady tego można znaleźć w jego różnych tekstach, no i przede wszystkim w tekście prowokacja, gdzie wypowiada się na ten temat wprost, i No i tutaj właśnie ja poszłam tym kluczem, szukając jakby przeniesienia tej tragedii, którą on przeżył, na planetę Eden. Już abstrahując z tego, czy to było działanie celowe, czy po prostu no, jak każdy twórca musiał czerpać z własnych doświadczeń, tutaj takie przeniesienie na jakby e, w ogóle sytuacji e, ludobójstwa na planetę obcą Eden e, no pozwala jakby całe je, je, mm, pozwala na osiągnięcie takiego uniwersalnego charakteru tych wydarzeń, bo e, skoro zagłada może wydarzać się w kosmosie, może wydarzać się gdziekolwiek, to e, no to zadajmy sobie pytanie, czy, czy w ogóle dla wszelkich istnień. Istnień ludzki to jest coś naturalnego, to jest jakiś etap cywilizacyjny. Czy to musiało się wydarzyć? Czy można było tego uniknąć? Czy, czy gdzieś w naszym wszechświecie to dzieje się wszędzie? No tutaj po prostu różne pytania filozoficzne się nasuwają.
0: Należy się słowo wyjaśnienia naszym słuchaczom, którzy Edenu, czytali, a mianowicie początek tej adaptacji, to są fragmenty ze Starego Testamentu. To nie jest tak, że Lem je zawarł w swoim tekście. Przez was, przez ciebie i przez aktorów też podany w taki bardzo zimny, surowy,
4: no, w sumie nieprzyjemny sposób. No tutaj oczywiście, no, to jest już kwestia też interpretacyjna, no bo... Mm... Ogólnie no, Stary Testament, y, oczywiście to jest y, też jakby gdzieś tam mój odbiór y, y, tego tekstu y, jest, y, mm, no, jest. momentami taki budzący niepokój. Te wydarzenia, które się tam dzieją, jakby relacja człowieka i Boga. No jest. Y, mm, no jest taka. Mm, dwuznaczna czasami, jest nie wiadomo, czy to właśnie, czy to jest ten kochający ojciec, czy to jest ten taki freudowski, bardzo surowy um, ojciec, um, więc tak jak mówię, to jest moja interpretacja, oczywiście każdy może mieć własną, był ten tekst, no, miliardy razy analizowany przez i przez ojców kościoła, i przez świeckich i tak dalej, no ale ja jakby na poziomie takim artystycznym, gdzieś tam w tym stworzeniu świata i w, no przede wszystkim w stworzeniu człowieka nie widzę jakiejś sielanki. Jest to dla mnie jakieś tro trochę opresyjne, ale to, tak jak mówię, to jest jakaś artystyczna interpretacja. A powiedz mi, czy w wy
0: tekście Edenu Lema pada w ogóle wyjaśnienie, dlaczego on nazwał tę planetę tak, a nie inaczej?
4: No więc nie. On nie, nie uzasadnia jakby wyboru nazwy planety. Ten Eden jest... No jest takim gorzkim komentarzem, wydaje mi się. Też jest, oni tam trafiają przez przypadek, więc to nie jest też tak, że to ci kosmonauci chcą znaleźć się na Edenie, że oni dążą do tego raju, w cudzysłowiu. Oni znajdują się tam przez przypadek i, i tak jakby raczej wydźwięk całego utworu jest taki, że, że Eden jest... E, okazuje się być e, miejscem e, bardzo e, nieprzyjaznym, e, okrutnym i strasznym. Więc, e, więc myślę, że tutaj właśnie ten, e, ten odbiór e, raju przez Lema, czy jakby e, jego, jego widzenie tego miejsca jest też takie, mm, może powiem pełne niedowiarstwa, że że w ogóle coś takiego jak raj y, może istnieć, czy istnieje.
0: Bo chyba faktycznie w to nie wierzył.
4: Tak, no Lem był ateistą tutaj, y, ale no właśnie chciałabym podkreślić, bo bardzo łatwo jest go wrzucić do worka, że ateista, ale no pamiętajmy, że to, że ktoś się deklaruje jako ateista, to nie oznacza, że nie ma refleksji na temat... Y, po prostu tego, czy nie wiem, jak skąd wziął się nasz wszechświat i, i nie ma przeżyć duchowych, wręcz czy, czy nie jest wrażliwy na ten temat. I wydaje mi się, że właśnie to le, u Lema jest taki wielki paradoks, ponieważ czy właśnie w Solaris, gdzie zadaje on pytania o to, czy. czy Bóg istnieje Czy i zapytania padają tam wprost, czy, czy planeta Solaris mogłaby być Bogiem, ale jakimś nieudolnym, kalekim. E, jakby te hipotezy padają tutaj wprost, więc e, jakby e, będąc sam ateistą, Lem bardzo e, poszerza te swoje światy o refleksje duchowe. Jest w tej
0: historii coś uniwersalnego, co wydaje mi się, że także dzisiaj w 2021 roku jest aktualne.
4: Tak, no właśnie, bo tutaj jest to bardzo istotne, że tą sytuację, która jest sytuacją jakiegoś ludobójstwa już, abstrahując od tego, czy... E, czy uznamy, że to jest e, przeniesione w e, kosmos po prostu przeżycie Lema samego, czy uznamy, że to jest po prostu przeniesiony w kosmos temat ludobójstwa, e, no, to, e, no to przez to, że właśnie znajdujemy e, kosmonautów obserwujących jako właśnie ci niby zupełnie sub, no, obiektywni obserwatorzy jakiś moment historyczny cywilizacji na planecie Eden, no to tutaj właśnie przenosimy się w tą skalę uniwersalną. No i, no i zadać możemy sobie pytania o to, czy w ogóle w historii ludzkości takie momenty historyczne, kiedy dochodzi do tych zdarzeń, to są te najbardziej chwalebne momenty, które chcielibyśmy, żeby... żeby jacyś obserwatorzy z zewnątrz e, widzieli, czy są to te momenty, których powinniśmy się wstydzić e, i czy w ogóle w rozwoju cywilizacji to jest naturalne, że dochodzi do takich, do eskalacji agresji, do eskalacji przemocy, czy my jesteśmy w stanie to zmienić. E, no i tutaj oczywiście to nie musi chodzić o Holokaust, to może chodzić o każde ludobójstwo, każdą eskalację agresji, która się wydarza, a jak wiadomo, ten temat od czasów II wojny światowej bynajmniej nie stał się jakiś... Nie, nie udało nam się wyciągnąć wniosków, tylko ta przemoc i agresja wydarza się cały czas i wydarza się dalej, więc dlatego ten tekst Eden jest taki aktualny dzisiaj, bo... Bo no to, to jest to pytanie, dostaliśmy tą planetę, naszą planetę, nasz Eden, no i e, pytanie, co my z nią zrobiliśmy i czy mogliśmy postąpić inaczej, czy możliwe jest, żeby, żeby faktycznie była tym rajem, czy to ziarno tej przemocy było już zasiane w momencie jej stworzenia i nie jesteśmy w stanie zapanować nad jakimiś instynktami, ta natura agresywna musi w nas zwyciężać. No oczywiście nie ma odpowiedzi na to, to jest coś, co chciałabym, żeby po słuchowisku każdy każdy z widzów um, odpowiedział sobie sam. Na koniec chciałam jeszcze zapytać o twoją współpracę z
0: aktorami, bo um, oni tworzyli tę muzykę, ale podejrzewam, że, że w porozumieniu z tobą i stworzyliście taki, taką zimną przestrzeń, bardzo nasiąkniętą technologią i nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale dosyć nieprzyjemną.
4: Chcieliśmy odtworzyć... No, warunki, e, po pierwsze, tych przebywania kosmonautów w obcym środowisku, więc no tak jakby to już na wstępie musiało być bardzo no, nieprzyjazne, więc tutaj bardzo się cieszę, jeżeli ta jakby iluzja się przeniosła e, do odbiorcy e, i e, no więc jakby z założenia w ogóle przebywanie w, czy to w rakietach, czy w przestrzeniach kosmicznych z dala od Ziemi, no dla, jak dowodzą naukowcy, dla psychiki człowieka ogólnie jest niekorzystne, więc chcieliśmy stworzyć taką atmosferę osaczenia. No i oczywiście wynika to też z, no, z tekstu, który wzięliśmy, no bo tak jak mówimy, ta planeta Eden jest miejscem okrutnym, jest miejscem, w którym nikt nie chciałby się znaleźć, więc tutaj mamy tak jakby taki... E, taką inscenizację warunków na planecie i e, technologii, która przybywa i pozwala przybyć na Eden tym kosmonautom. No i tutaj e, oczywiście z aktorami pracowało mi się wspaniale, bo są to bardzo dwie zdolne osoby, które bardzo dużo proponowały i też e, no, e, w, świat, w świecie dźwięku próbowaliśmy jednak e, zmierzyć e, tą e, Taką y, opowieść o Edenie starotestamentową, gdzie używamy jednak y, żywych instrumentów właśnie, y, w tym duduka i kalimby, żeby jednak y, te dźwięki były jakieś milsze, bliższe, oczywiście co nie oznacza, że nie pozbawione tego niepokoju. Ale jest to zestawione z tą taką wizją, nazwijmy to science fiction dźwiękową, gdzie, gdzie wchodzimy w ten świat technologii, gdzie też mamy do czynienia z kosmonautami, którzy... Jak y, można sobie wyobrazić, muszą być y, y, jak najmniej emocjonalni, muszą radzić sobie ze strachem, y, muszą sprostać każdym warunkom i muszą przede wszystkim myśleć racjonalnie, żeby po prostu wybrnąć z tych ekstremalnych sytuacji, w których się znaleźli.
0: Elżbieta Depta i to by było na tyle, to już koniec tego projektu, dziękuję Państwu bardzo za to, że słuchaliście, dziękuję moim wszystkim rozmówcom, dziękuję za wspaniałą muzykę Szczepanowi Pospieszalskiemu, przypominam, że tego projektu by nie było, gdyby nie stypendium Ministra Kultury i cóż, do usłyszenia.